0: Всем привет! Я Маша, копирайтер и мемолог.
1: Внимание! Предупреждение! Не слушайте данный выпуск, если вы боитесь спойлеров.
0: Сегодня обсуждаем спойлеры в кино и в литературе. Почему мы их боимся, как избежать и вообще нормально ли это бояться спойлеров. Сегодня у нас в гостях Вадим Пашин, кинообозреватель из Иркутска и профессиональный спойлерщик.
1: Всем привет! Пайлер Дерден и рассказчик это один человек.
0: Давай так, почему мы вообще решили поговорить об этом?
1: А, ну, у нас появилась идея, что наш мир как-то вдруг стал слишком бояться спойлеров, слишком трепетным быть, и мы с тобой решили, что нужно как-то разобраться в истории этого вопроса, понять, что это такое, когда это появилось, и можно ли с этим жить.
0: Mm -hmm. Слушай, у меня вопрос. А вообще, каково писать кинорецензии и, вот, и находиться под этим давлением людей, которые боятся спойлеров?
1: Я на самом деле ни разу не спойлерил именно в рецензиях. То есть я люблю там, в бытовой жизни и где-нибудь в интернете писать и рассказывать спойлеры. Но в рецензиях я э, придерживаюсь того, что ну, сюжет нужно держать в тайне и в интриге. А, и это достаточно сложно. И мне кажется, вообще особое искусство это в тексте разместить может быть не спойлеры, но раскрытие каких-то сюжетных Поворотов так, чтобы тот человек, который не смотрел, он не понял, что это спойлер. А тот, который смотрел, он понял, о чем ты имеешь в виду и праздывался, возможно, этому. То есть, ну, спойлер можно завуали... завуалировать, чтобы он был неявным. И тогда рецензия нам вот обретает какую-то вот двойную глубину.
0: Ну, смотри, у нас такая же дилемма в нашем телеграм-канале книжный рейв. В общем, мы делаем обзоры на книжные новинки. Вот, и каждый раз сталкиваемся с дилемой, как вообще э, как не испортить людям впечатление, как рассказать правильно сюжете, как не сказать лишнего. Ну и э, недавно Телеграм э, ввел функцию.
1: Скрытого текста. Я только видел скрытый текст, который можно замазать. Ну, да. Это оно есть? Ну,
0: да, скрытый текст это да. Это защита от спойлеров.
1: А, да, я видел. мне стало чуть хуже жить, а теперь, теперь мой спойлер могут скрыть.
0: Ну вот, то есть, получается, не, это не только личная дилемма и дилемма тех, кто пишет обзоры, но еще и это вопрос, который волнует сотни и миллионы э, людей. Ну
1: да, если мы с тобой говорим про какие-то вот сервисы, про IT-индустрию, то можно вспомнить, опять же, как это было с Игрой престолов, когда ВКонтакте скрывали спойлеры прям в новостной ленте. Мне кажется, это один из первых, наверное, таких прецедентов, когда социальная сеть боролась со спойлерами на вот прям таком уровне все сеть нам
0: угу.
1: все основные мне кажется самые страшные спойлеры они были описаны еще у Джорджа Мартина 15 лет назад вот и вот эта вся истерия которая собственно в тот момент возникла она вот и создала вот этот тренд на боязнь спойлеров
0: так если ты углубился в историю давай ты расскажешь что такое спойлеры когда впервые появился этот термин
1: Спойлер, относительно применительно к кино стал прим, использоваться, по-моему, где-то в начале 70-х годов, то есть в том виде, в котором мы его знаем, как вот некое раскрытие сюжетного поворота, раскрытие каких-то важных сюжетных моментов, а он использовался в одном из там, американских каких-то э, журналов, э, где в статистической манере раскрывались э, сюжеты определенных там, кинолент. Вот с, с той поры это. Этот термин он прижился. Автор его впервые там использовал. Именно не знаю. Ну, вот почему-то он решил такую аналогию провести. Вот этого явления со словом спойлер, который существовал в английском языке уже достаточно долгое время. Вот, он увел его в обиход. Ну вот, принято отсчитывать, в общем, с 70-х.
0: Ну, давай на примерах, что может считаться спойлером? Вот, например, аннотация.
1: Очень большая идет. Не то, что борьба, не борьба, есть же вот определенные люди, да, которые считают, что аннотация в том числе это уже спойлер, и что аннотация это уже плохо. Потому что, ну вот я, например, знаю несколько э, примеров, которые у меня сейчас вылетят из головы, когда я это сказал, когда вот даже краткое описание на кинопоиске фильма, оно уже в себе содержит такие подробности, которые, возможно, я бы не хотел знать перед началом просмотра фильма. То есть, когда ты уже фильм еще не начал смотреть, а ты уже прочитал какое-то описание, ты понимаешь, что вот там завязка такая-то, такая-то происходит. Ну, вот, например, фильм 7, вроде как одним из примеров приводят, где в начале фильма ты еще не знаешь, что вообще действует какой-то маньяк, что там происходят какие-то серийные убийства, еще что-то, а аннотация уже тебя на это настраивает, что «О, это фильм о маньяке». И ты уже, возможно, как-то предвзято относишься, во-первых, к этому фильму, возможно, ты... Не с таким интересом, там следишь за вот именно завязкой сюжета и всего прочего. То есть, а аннотация, да, это тоже своего рода спойлер, но такой мягкий. Как и трейлеры к фильму.
0: Ну, может быть, в каких-то отдельных случаях, когда. Э, не знаю, кто именно этим занимается. Ну, типа какая-нибудь.
1: По аннотациям.
0: Да, да, да. Ну, то есть, как на продакшн перебарщивает с подробностями сюжета и добавляет в аннотацию какие-то лишние детали.
1: Я думаю, что это все оправдано, опять же, да, с какой-то, наверное, коммерческой точки зрения, потому что есть другое противоположное мнение, наверное, более э, давлеющее в современной киноиндустрии о том, что зритель охотнее смотрит и потребляет любой контент, о котором он что-то знает, что он знает какие-то подробности. То есть вот это, наверное, такие вот мы с тобой продвинутые литераторы и киноманы, можем не хотеть знать ничего о произведении, которое мы читаем, потому что ну, мы там какой-то уже контекст имеем о том, что вот этот фильм, он такого вот режиссера, мы его посмотрим только поэтому. А люди, которые не ориентируются глубоко в кино, которые, скажем так, ну и в литературе, которые выбирают, что они хотят посмотреть, прочитать, потребить, они должны на что-то ориентироваться, и они хотят знать о сюжете, какие-то подробности перед тем, как они возьмутся за... Его изучение Им это важно, им нужно вот именно какие-то ориентиры
0: Ну знаешь, аннотация иногда Может быть как и плюсом как, Так и минусом То есть иногда это бывает очень неудачный маркетинг Например Я в свое время очень не хотела смотреть Сериал «Во все тяжкие» Потому что мне казалось, что это история Про онкологию и про чувака Который решил оттянуться перед смертью Вот, потом мне подруга Рассказала, что это немного не история Не про то, вот я посмотрела и теперь это один из моих любимых сериалов. Вот Поэтому аннотация иногда может быть формировать какое-то ложное да, э, да, впечатление да. о фильме или сериале.
1: Ну и особенно часто я где-нибудь, наверное, еще когда маленький был совсем и смотрел фильмы на видеокассетах, я замечал, что на не сильно известных э, фильмах аннотация может очень сильно не соответствовать содержимому фильма. То есть это уже вот, опять же, когда мы говорим о таком-то дешевом маркетинге, то описание могло быть более броским, более вызывающим, более привлекательным, чем, собственно, сам фильм. Ну, наверное, mm -hmm. аннотация, да, это больше реклама, и это один из способов продать фильм, но не всегда, вот как в случае с тобой онкологией и во все тяжкими, это может сыграть на руку. Ну, то есть...
0: Слушай, у нас есть история подписчика Жени о том, как аннотация вела его в заблуждение к преступлению и наказанию.
1: Здесь должна какая-то драматичная музыка сейчас заиграть. История Жени. В далеком году, Энн, я подходил к чтению «Преступление наказания» без особого энтузиазма. Почему-то я искренне верил, что народная аннотация книга про то, как студент убил старуху топором, спойлерит именно финал произведения. Ну и начинал читать детективную историю, лишенную интриги. Сюрпризом стало то, что спойлер это оказался завязкой.
0: Mm -hmm. как тебе?
1: Это что-то это что-то
0: Ладно, тогда давай обсудим. Может ли считаться спойлером общеизвестный факт о классике кино или литературы?
1: Хорошим тоном, наверное, будет являться дать произведению какое-то время. То есть какое-то окно, в которое мы молчим, которое мы можем, ну как сказать, мы не имеем права спойлерить сюжет. Скажем, если этот фильм старше, не знаю, пяти или десяти лет, я считаю, что я имею право спойлерить его сюжет направо и налево. То есть, если вы не смотрели Twin Peaks и не знаете, кто там убил Лору Палмер, то это, наверное, все-таки ваши проблемы, а не мои проблемы. То есть, это настолько общеизвестный факт, как вот то же самое, что э, Раскольников тюкнул старушку топором. Если вы не знаете таких э, общеизвестных фактов, ну, это, как бы, говорит скорее о вашем уровне, а не о том, что я должен почему-то от вас это скрывать.
0: Очень по-снопски.
1: Да, да. Я такой. Душный, душный сноп. из
0: Сейчас стало очень больно многим людям при прослушивании этого выпуска.
1: Я, кстати, не стал говорить, кто там все-таки убил Лору Палмер, но могу сказать.
0: Все, отключайтесь. Ну, смотри, а вот Дарт Вейдер отец Люка Скайокера.
1: Ну, это тоже баян уже. Мне кажется, на всех заборах это написано. Я иногда иду куда-нибудь покушать и смотрю, написано на заборе Дарт Вейдер, Люк. Я твой отец. А у меня, знаешь, к тебе вопрос, вот все ты меня спрашиваешь, вот мы поговорили, когда спойлеры появились в жизни мирового сообщества, а когда спойлеры появились в жизни Маши, когда ты впервые столкнулась с этим явлением, можешь сказать? Может быть, ты была маленькая девочкой и шла по улицам родного городка, и услышала из окон.
0: Учитывая то, что я родилась в Сибири, мне орали из-под сугробов, Да, да. Блин, когда я впервые увидела спойлер, это... Не, не знаю даже.
1: Может быть, ты еще не видела спойлеры?
0: Может быть. Но
1: пока не, ну, пока ты думаешь, конечно... я могу, могу рассказать свою историю. Я давай, достаточно отчетливо помню. Это был, наверное, год 2006-2007. И я читал уже какой-то, знаешь, типа, мужской журнал. И там было, Ну, это что-то типа Esquire, GQ, Максима, что-то такое. Я очень люблю. И там была статья про кино, опять же, и достаточно такая в юмористическом тоне, расписывала... Э, она была посвящена десятку фильмов э, с неожиданным сюжетом. И, собственно, в двух-трех предложениях там раскрывали сюжетные повороты десяти фильмов. Я, насколько помню, там был Бойцовский клуб как раз, там был Пролетая на гнездом кукушки, там был Престиж, кажется, еще что-то. Ну, могу ошибаться. И то есть я в тот момент, как наивный сибирский мальчик, не знал, что такое, собственно, спойлеры, я не знал, что такое важный поворот сюжета, твист. И я почитал все, в общем-то, вот эти 10 э, заметочек, и из этих фильмов я смотрел, наверное, два всего. То есть, я вот сломал себе в 2006-2007 году жизнь, кинематографическую, узнав вот эти спойлеры. И, наверное, вот эта детская травма, она отложила на мне свой отпечаток, и поэтому я теперь всем рассказываю спойлеры.
0: Теперь ты мстишь людям. Да-да-да. Так, слушай, еще вопрос. Читается это экранизированной биографией известных людей спойлером? Вот как пример то, что Патриция Гуччи э, заказала своего мужа из недавнего фильма «Дом Гуччи».
1: Мы не можем сказать, что исторический какой-то факт — это спойлер. Здесь э, об этом вообще говорить сложно, трудно и, наверное, не нужно, потому что здесь ну, на передний план уже, понятное дело, выходят какие-то другие вещи. То есть фильм «Дом Гуччи», он Спойлер устойчив, потому что это, ну, такая достаточно насумевшая история, о которой, насколько я помню, на Netflix не так давно была документалка своя про эту историю, могу ошибаться, а могу врать. И здесь, ну, фильм, он не об этом, он все-таки, мы понимаем, что в конце, кто в конце умрет, кто в конце кого заказал, и мы смотрим эту историю не ради вот этого финала, скорее всего, Понятное дело, да, что зрители, которые далеки от моды, в отличие от нас с тобой, и твоего замечательного носка на телефоне, они могут вообще не знать никаких гучи, там кто кого заказал, убил, и они посмотрят это, возможно, с удивлением и с трясущимися от саспенса руками. Но мы, как опять же прожженные модники и киноманы, мы уже все будем знать и будем наслаждаться игрой актеров, наслаждаться какими-то режиссерскими приемами старого доброго ридли скотта и получать удовольствие от фильма. Хоть и мы и знаем, чем все там закончится. Ну, то
0: есть и... да или нет? Считается ли не спойлером?
1: Я думаю, нет. А, притом мне всегда нравится, как эм, Тарантино может обыгрывать спойлеры. Мне вот на ум приходит все. Однажды в Голливуде, да, где тоже историческое, историческое событие такое известное эм, в основе сюжета лежит. Мы весь фильм знаем, чем там все закончится. То есть мы, как бы, уже представляем, да, ждем определенного, определенной развязки. А в конце происходит все совершенно не так, как мы ждем. То есть, вот это Здесь получается, у, у Тарантино прикольная игра со зрителем.
0: Кстати, наши подписчики тоже используют этот прием как Тарантино. А -а -а. Потом дальше к этому вернемся. Может быть,
1: у нас подписчика Тарантино просто есть?
0: Да, это Анастасия Тарантино.
1: У нас в подкасте появляется нелинейное повествование, мы вернемся потом.
0: Ты боишься спойлеров?
1: Скорее, наверное, я скажу, что боюсь. Но если я с ними встречаюсь, я смело даю им отпор.
0: Как? Да, покажи техники Вадима Пашина.
1: Затыкая Шушу, смотри, берешь Шушу и говоришь, а, -а, 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 а, и все, это никакие спойлеры тебя не возьмут. Я считаю, что если вся ценность произведения сводится к спойлеру, то это, это произведение недостойно моего внимания вообще. Это, Во-первых.
0: Опять как... минутка снобизма.
1: У нас тут уже 20 минут коснобизма, я просто не перестаю выходить из этого образа. Нет, действительно, это очень плохо, если вся прелесть фильма или книги или там человека это в том, что ъэ, спойлер <м at least> это все, что у него есть. То есть вот мы а
0: <laughs> Что за человек-спойлер? А, ты прав, я поняла. <свят> <свят> ну, я вот боюсь спойлеров. А у тебя есть градация спойлеров? Типа, какие самые страшные? Каким ты равнодушен? У меня просто
1: есть. <свят> я никогда бы там не задумывался, слушай, о а градации какой-то.
0: Ну, смотри, вот если мне расскажут спойлер о литературе, если я хочу прочитать эту книгу, меня ни один спойлер okay. не остановит. Если это спойлер о книге, ой, о книге, нет, если это спойлер о фильме, там, возможно, да, может быть подпортить впечатление. И самое ужасное — это спойлеры к видеоиграм. Да, сейчас камин-аут. Камин-аут я обожаю играть в PlayStation, и поэтому спойлеры к видеоиграм самые болезненные. Кажется, что они влияют на прохождение, хотя это не всегда так. Вот, и я очень из-за этого переживаю.
1: Тебе повезло, что я не геймер. Вообще, вот если про истерию вот это все вспоминать, у нас же есть еще один режиссер достаточно крупный в Голливуде, который обычно скрывает сюжетные повороты, который пересылает свои сценарии по страничке, не показывает никому его целиком и все прочее. Но это Нолан, наш замечательный Кристофер. И чаще всего, когда выходит его новый фильм, я его смотрю и не очень понимаю, что там, собственно, нужно было скрывать и в чем такая большая тайна. То есть это вот опять же какая-то боязнь утечки любой подробности о сюжете зачем-то стремление держать его в тайне и так далее. Ну, это тоже какой-то, наверное, искусственный ажиотаж, то есть привлечение интереса, когда мы вообще ничего не рассказываем о продукте и таким образом создаем искусственную, возможно, интригу. Это вот какой-то обратный процесс, Потому да, что о чем мы тут говорим.
0: Ну, кстати, еще: вот ты Вадим, мне просполежил человека-паука. Это не я. Это ты.
1: Это другой Вадим. Это Какой? Вадим, которого играл этот самый э -э Эндрю Гарфилд.
0: <свят> вот, но на самом деле я до этого сомневалась, идти ли мне на Человека-паука или нет. Но когда ты сказал, что там будет Тоби Магуайр, я пошла.
1: <свят> Он тоже ходил в то
0: <свят> Да, мы там встретились.
1: Ну вот видишь. Чаще ходить в кино, будете встречаться с Тоби Магуэром. Но не играйте в Тоби, в покер.
0: Опять какая-то личная история. Да. В общем, <смех> спойлеры действительно идут на пользу. Иногда.
1: Слушай, наверное, я вообще иду на пользу, люди.
0: Чаще всего. Но не в этом выпуске. В этом выпуске ты разбиваешь сердца. <смех> так, ладно, у тебя есть еще что-то сказать по поводу истории и спойлеров?
1: Я слов со таких не знал а ты мне еще хочешь, чтобы что-то тебе сказал. Да, я считаю, что произведения, которые, вся ценность которых сводится к спойлеру, которые не спойлероустойчивые, к которым мы теряем интерес, если мы узнаем вот это их единственный спойлер, они не представляют никакого интереса. Шосподи, я сказал интерес в одном продолжении четыре раза.
0: Так, о, кстати... А расскажи какой-нибудь жест, самую жесткую историю спойлера в твоей жизни. В моей
1: жизни. Да. А, нет, самый жесткий спойлер в моей жизни был, пожалуй, связан с сериалом Подпольная империя. А, я, по-моему, смотрел его с каким-то небольшим опозданием. Не по порядку выхода. И, собственно, прочитал там ужасающий спойлер о том, что рассказать о чем?
0: Ладно, что там? Нет, ладно, не рассказывай, просто намекни.
1: Ну, о смерти одного из персонажей, ради которого собственно, я, собственно, начинал смотреть этот сериал, я узнал из какой-то, кстати, рецензии, по-моему, какой-то невероятный, невероятный какой-то писака в рецензии рассказал о том, что вот этот персонаж погибнет. И я как-то резко потерял надежду на все и уже смотрел дальше не с таким интересом. А может быть и к лучшему, понимаешь, если бы я не был к этому готов Если бы вот это свалилось на меня Именно во время просмотра Возможно, я бы сейчас с вами и не разговаривал а Просто умер, разрыва сердца.
0: Я думаю, у тебя нет сердца Судя по тому Это мы узнаем
1: чуть позже К этому мы еще вернемся, как говорит Маша
0: Так, ну у меня самый жесткий Случай был, когда я играла В Red Dead Redemption 2 Ты знаешь такую игру?
1: Ну, конечно, там еще у коней яйца сколько выживаются.
0: Ну, я не заглядывала.
1: Спой Опять а ты спойлер. как узнал?
0: А ты как узнал, если ты, у тебя даже PlayStation нет? Я заглядывал. Ты искал скриншоты?
1: Не будем об этом.
0: Короче, я играла в Red Dead Redemption 2, потом зашла в соцсети, и один мой знакомый запостил постик.
1: А, как его зовут? Постик. Как его зовут?
0: Я не буду говорить. Не, скажем, я забыла. Я пищ... забыла его а -а -а. имя навсегда. Я вычеркнула этого человека из жизни. Он сделал пост, в котором подробно рассказал о судьбе главного героя. Вот. И мое сердце было так разбито, что я хотела на него пожаловаться. Я хотела, чтобы его заблокировали в интернете. Но я этого не сделала. И потом и продолжила играть. И оказалось, что это был не спойлер. Это было вполне себе логическое продолжение его жизни. В общем, я... Но я все равно в обиде на этого человека.
1: Это как со смертной казнью. Это, видишь, нельзя смертную казнь, потому что обратно уже нельзя отмотать. Если бы ты уничтожила его, то... а потом поняла, что он не виноват, ну как?
0: Давай подумаем, что можно сделать, если мы боимся спойлеров. Как, Мож... как их избежать?
1: Можно уйти в лес, вырыть там землянку и какое-то время переждать. А потом что? Потом возвращаться и спокойно смотреть. Ну, у каждого э, такого хайпового произведения в последнее время есть свой жизненный период, и он достаточно коротко. Кто сейчас уже вспоминает о какой-то игре в кальмара или там об игре престолов?
0: То есть это такие сибирские методы от да, сибирского да, 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 кинообозревателя. Мы да, просто
1: уходим в лес, живем там, все забывается, и мы спокойно можем вернуться в социум и начать уже сами спойлерить. Можно затыкать уши, опять же. если мы читаем какую-то статью и видим спойлер, можно просто перестать его читать.
0: Давай тогда прочитаем лайфхак от нашей подписчицы Насти. Которая, как мы выяснили, почти что Тарантино.
1: Лайфхак от Насти. Мой брат, зная, что я люблю спойлеры, и не боюсь узнать конец фильма, он обычно рассказывает совершенно другой финал или немного уменяет. И тогда фильм для меня становится неожиданно. Да, и вправду сестра Тарантино.
0: <смех> так, ну давай тогда посоветуем Нашим дорогим слушателям Какие-то спойлеры, устойчивые Фильмы и книги
1: Я везде рассказываю об этом о том, что, например, о Я люблю очень сильно фильм Престиж Про который тоже были Спойлеры, между прочим, в той статье Из далекого 2007 года, которую я прочитал Там тоже рассказали Все сюжетные повороты из Престижа, и я посмотрел, естественно, Престиж уже после того, как я знал, о чем там, собственно, речь. Но я с тех пор Престиж пересматриваю раз в год, зная, собственно, все сюжетные повороты, зная сюжет, ну, не знаю, уже, наверное, там досконально, и каждый раз почему-то там вижу какие-то новые для себя смыслы, и мне каждый раз, ну, очень много удовольствия от того. Кино произведения происходит, при том, что это там не самый великий фильм в жизни, не самый он потрясающий, не самый замечательный, но вот у меня есть какая-то такая вот страсть именно к нему. Я очень люблю этот фильм. Для меня он э, спойлера устойчивый, и даже зная там его досконально, мне каждый раз его приятно смотреть.
0: А по книгам?
1: По книгам, мне кажется, мои книги немножко вперед ушли в этом плане, да, то есть... Многие авторы, опять же, как-то пос По-смодернистки пытаются заигрывать С читателем, рассказывая спойлер Там, например, в самом начале Или в заглаве его вынося То есть вот там есть Пару лет назад издавалась книжка Которая называлась «В финале Джон умрет» Это хоррор такой Не самый известный, я вижу по твоим глазам Где, собственно, главный Герой объявлялось уже В заглавии, что он умрет В конце книги также я почему-то, когда мы готовились к этому подкасту, вспомнил про Мартина Эмиса, английского писателя. У него есть роман «Лондонские поля», где примерно в самом начале объявляется о том, что есть у нас героина главная, которая умрет, которую убьют, И мы как бы сразу знаем всю интригу этого фильма, что это такой детектив наоборот, где все уже понятно, где понятно, кто жертва, но непонятно там, как это все произойдет. И тоже вот э, одна из э, таких ярких для меня образцов лит литературной игры со спойлерами, литературной игры с интригой э, произведения это вот Лондонский Поляэмисса. Книга очень крутая, очень такая образная и насыщенная какими-то литературными приемчиками. Для тех, кто любит вот именно такие витиеватые тексты, это прям пир души будет. Читай, я сказал.
0: Ладно, на этом можем закончить Все, ребят, всем спасибо Слушайте наш подкаст И подписывайтесь на наш телеграм-канал Книжный Рей
1: Берегите себя и своих близких С вами был Вадим Малах
0: Ну все, всем пока
1: Ты похожа на фетишистку с этим носком